0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem wieder für dich und mit dir, Lennart. Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Moin Lennart, schön, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Wir wollen heute auch über Transfers sprechen, aber nicht über Spielertransfers. Auf dem Spielermarkt ist während der Free Agency ja eine Menge losgeworden, aber auch bei den Experten und TV-Kommentatoren hat sich einiges getan. Auch da gab es spektakuläre Transfers. Auch hier fließen viele, 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 viele Millionen. Lennart, einmal vorweg, wenn du die NFL schaust, Donnerstagabend, Sonntagabend, Montagabend, schaust du dann immer den Originalkommentar? Also ziehst du dir das am liebsten auf Englisch rein?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Also ich finde alle unsere deutschen Institute und Übertragungsorte und Übertragungsmedien machen das, machen das wirklich super und immer, immer qualifizierter und immer besser. Aber so ganz oft die Spiele, ich gucke mir meist immer das Eagles-Spiel separat an und dann irgendwie noch die Konferenz oder so, das, das meist gucke ich mir das immer mit Originalkommentar an, weil es einfach nochmal irgendwie ein anderes, ein anderes Feeling ist, finde ich.
0: Da sind einige große Exstars im Einsatz, ähm, einige Reporterlegenden aber auch, die mindestens eigentlich genauso bekannt sind ähm, wie die Spieler auf dem Rasen, ne?
1: Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, jetzt wo wir drüber sprechen, das ist ja so genauso ein großes Mysterium, dieses Kommentatoren Pairing oder wer mit wem und wer geht zu welchem Sender, ist ja für die Sender wahrscheinlich genauso frigide und genauso anstrengend und genauso ein Wettbieten, wie wenn NFL-Teams sich um ähm, die Dienste von Spieler XY, ähm, sage ich mal, äh, bemühen.
0: Lass uns mal mit, gleich mit der wichtigsten News anfangen. Das neue Play-by-Play-Announcer-Duo für das Monday Night Game auf ESPN sind jetzt nämlich zukünftig Joe Buck und Troy Aikman. Die beiden haben zuvor schon 20 Jahre lang bei Fox Sports diesen Job gemacht und nun wechseln sie gemeinsam zu ESPN. Einmal kurz ähm, vorgestellt, die beiden, falls ähm, die Namen euch jetzt noch nicht so viel sagen. Wir haben auf der einen Seite Troy Aikman. Das war der First Overall Pick der Dallas Cowboys im Jahr 1989. Ähm, er hat bis 2000 für die Cowboys gespielt, in dieser Zeit mit den Cowboys auch dreimal den Super Bowl gewonnen, nämlich in der Saison 92, 93 und 95, ist danach direkt äh, Experte geworden, soll 18 Millionen pro Jahr von ESPN jetzt bekommen, ähm, hat... Und das Witzige ist, also während seiner zwölf Jahre in der NFL hat er nur in Anführungszeichen 55 Millionen verdient. Das heißt, er bekommt jetzt dasselbe Geld innerhalb von drei Jahren bei ESPN. Und wie schon angedeutet, ähm, sein Partner bleibt derselbe, nämlich Joe Buck. Ähm, auch eine absolute Kommentatorenlegende. Der ist damals in die Fußstapfen seines Vaters Jack Buck getreten. Auch der war schon für alle großen Sender. Äh, On Air ist eine Legende, ähm, macht nicht nur Football, sondern auch Baseball. Hat zum Beispiel seit dem Jahr 2000 jede World Series in der Major League Baseball äh, kommentiert. Hatte noch Vertrag ähm, bei... Bei Fox äh, bis einschließlich 22, wechselt jetzt aber ähm, und nun sind die beiden auf einem anderen Sender zu sehen. Ähm, hättest du das für möglich gehalten, dass so ein Riesentransfer in der TV-Welt, in der amerikanischen TV-Welt möglich ist, Lennart?
1: Ähm, also bei Troy Aikman hat man es ja schon so ein bisschen munkeln gehört, dass er gehen wird und dass ESPN ihm richtig Kohle bietet, weil... Ähm, Machen wir uns auch nichts vor. Jeder, der, der sehr, sehr ausführlich Monday Night Football guckt, der weiß, dass dieser ganze Broadcast oder die Übertragung seit tatsächlich dem Weggang ironischerweise von John Gruden, der da ja auch lange war, in einer Krise steckte. Also kein Team, was danach kam, konnte wirklich überzeugen. Es gab immer Kritik und letztes Jahr hieß es, ich gucke mir lieber den Manningcast an ähm, mit den beiden Manning-Brüdern, Eli und Peyton, als die wirkliche Übertragung. Und ähm, deswegen war eigentlich klar, dass ESPN was machen musste. Ähm, dass man es in dem Maße macht, hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten, weil Troy Aikman wirklich holt man ja für richtig Kohle. Ich meine 18,5 Millionen äh, pro Jahr, das äh, übertrumpft nochmal so ein bisschen Tony Romo Money, was wohl man auch munkelt, äh, Troy Aikman ähm, Ziel war, weil er sieht sich als besseren Quarterback schon als Tony Romo, also ist er auch der bessere Announcer natürlich, äh, hört man so munkeln und ähm, Troy Eggman hat sich ja Joe Buck immer wieder gewünscht und dass man Joe Buck wirklich jetzt auch holen konnte, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Also ich meine, Joe Buck ist, ne, ist eine Legende auf dem Kommentatorenmarkt und es gibt so viele geile Geschichten über den. Wenn Du hast Baseball angesprochen, hört euch mal irgendwelche Interviews an. Es gibt so so einen Soundclip von, ähm, von einer Radioübertragung bei World Series. Und da kannst du ja wirklich nicht weg. Und da hat er einfach, weil er musste, in einen Eimer gemacht, der unter ihm stand. Und das hört man so ein bisschen tröpfeln, während er da die Übertragung machte. Das ist wirklich wahnsinnig witzig. Und Joe Buck geht damit aber auch offen und witzig um. Also das ist schon ein Transfer für ES ESPN.
0: Was macht die beiden denn im Zusammenspiel aus, deiner Meinung nach? Also sie haben ja schon 20 Jahre Erfahrung zusammen. Also warum sind die beiden zusammen als Kombo-Kult, deiner Meinung nach?
1: Ähm... Ich glaube, es ist einfach einmal A, diese Chemie und äh, dann B, ist es <lacht> die absolute Expertise. Ähm, also man kann über Aikman sagen, was man will und er steht auch sehr häufig tatsächlich in der Kritik als Experte, weil er einen sehr, in Anführungsstrichen konservativen Ansatz von Football hat. Ähm, aber äh, also Sekunden nach dem Play weiß Aikman sofort dies und jenes und das ist passiert, das ist da schiefgelaufen. Und Joe Buck hat natürlich eine Riesenexpertise in seinem Gesamtüberblick. Ich meine, der der macht das seit 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 20 Jahren, haben die das zusammen gemacht. Die, der weiß genau, was muss man wie sagen, wie setzt man Eggman am besten ein und das ist einfach Kult, äh, cool, die beiden zu hören und man merkt einfach, was die beiden für eine absolute Chemie haben. Ja, seit
0: 1994 macht Joe Buck den Job im Fernsehen. Also feiert auch bald 30-jähriges Jubiläum und hat sich wahrscheinlich auch sehr viel wie gesagt von seinem Vater angeschaut, abgeschaut, der auch schon eine Legende am Mikro war du hast äh, den Manningcast angesprochen das ist so quasi die die alternative auf dem Zweitkanal äh, während des Monday Night Footballs mit Eli Manning und Peyton Manning ähm, die soll es auch weiterhin geben also die sollen auch in der kommenden Saison ähm, zurückkehren ich ich feiere dieses Brüderpaar ja sehr ich, ich mag die irgendwie weil die sich irgendwie selbst nicht so ernst nehmen hast du da auch in der vergangenen Saison mal reingeschaltet und dir das gegeben
1: ich habe tatsächlich nur den Manning-Cast
0: geguckt ähm,
1: und gar nicht die normalen Übertragungen. Und ich finde die auch super. Und es ist echt mega witzig. Ähm, ich würde es gerne mit weniger Gästen sehen und noch mehr Spielanalyse, weil man ganz oft tatsächlich einfach vergisst, dass es überhaupt noch ein Fußballspiel ist. Ähm, aber dieser dieser Transfer ist ja auch ein kleiner Fingerzeig im Prinzip, dass man vielleicht mit den Manning-Brüdern nicht als erste Geige irgendwann mal plant, sondern eher vielleicht so ein so ein Rand so ein Randprogramm so mit Humor, aber generell finde ich das auch sehr, sehr witzig. Und äh, ich glaube, auch die beiden werden für ihr Engagement bei ESPN nicht schlecht bezahlt.
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Für die, diejenigen, die sich das jetzt bisher noch nicht äh, gegeben haben, gibt doch einmal den Tipp, also wie kann man denn überhaupt ähm, das Monday-Night-Game äh, zukünftig ähm, auf ESPN schauen oder auch den Manning-Cast und zum Manning-Cast, weil du sagtest, die haben auch äh, Gäste. Also wie, wie ist diese Show aufbereitet? Äh, wie funktioniert das mit Peyton und Eli? Ist, wer ist da in der Rolle des Experten? Wer es mehr der Host?
1: Mhm. Ähm, also zu der ersten Frage Man Monday-Night-Football kann man sich auf dem Game Pass oder mit dem Game Pass tatsächlich anschauen. Mit dem ESPN-Plus-Player müsste das auch gehen, da es ja eine ESPN-Übertragung ist. Ähm, und ansonsten in Deutschland glaube ich den englischen Broadcast nicht, sondern äh, nur halt mit dem, mit dem Game Pass. Und äh, der manning ist so aufgebaut, ähm, Eli und Peyton reden eigentlich komplett übers Spiel, äh, wobei Peyton Manning so ein bisschen mehr tatsächlich ähm, die, die, die Lead-Kommentatorenrolle, also die, die erste Kommentatorenrolle übernimmt, äh, Eli dann oft ähm, Sachen einstreut und ähm, sie holen sich dann immer Gäste per, per Videocall dazu, mit denen sie dann äh, über alltägliche Themen sprechen und über, ähm, über das Spiel an sich nochmal und äh, so Aber alles in einer, in einer recht saloppen Weise. Und da verliert man auch mal so ein bisschen ähm, den Fokus manchmal aufs Spiel. Die beiden auch. Und es gab ja letztes Jahr diesen witzigen manning Curse Die haben ja dann viele Quarterbacks auch eingeladen. Und jeder Quarterback, der da war, hat danach sein Spiel verloren. Ähm, das war dann schon äh, sehr witzig.
0: <lacht> auch großartig. Ja, ich feiere die auch sehr, die beiden Brüder. Ich, ich fand, sie waren so als Sportler irgendwie... Nie so herausragend in Sachen Unterhaltung. Also natürlich können sie ihren Sport sehr gut, aber so so außerhalb oder auch auch wenn sie an der Seitenlinie standen, sind sie mir jetzt nicht besonders als Kobolde aufgefallen. Aber seit beide in Rente sind, finde ich sie einfach großartig. Also zusammen in Commercials, aber auch zusammen im TV. Also Das sind einfach ja, das ist Showgrößen mittlerweile, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, man, man realisiert gar nicht, wie witzig eigentlich Peyton und Eli sind außerhalb des ganzen Businesses. Und ähm, Eli Mannings Twitter-Account, den lege ich auch jedem ans Herz. Das ja. ist wirklich Comedy
0: pur. Ja, dem folge ich auch schon länger, das stimmt. Also wir halten fest, ähm, so analog quasi zum Monster-Trade von Russell Wilson, von den Seattle Seahawks zu den Denver Broncos gab es auch im TV-Geschäft ähm, so eine Riesengeschichte, Troy Aikman und Joe Buck zukünftig nicht mehr bei Fox, sondern auf ESPN. Stellt sich die Frage, Lennart, was macht denn Fox jetzt?
1: Tja, das ist ja das, was sich alle gerade fragen, also Fox hat, was man auch nicht vergessen darf: Fox hat zwei der nächsten drei Super Bowls in der Übertragung sich gesichert. Und ähm, momentan deutet alles darauf hin, dass das äh, zweite Kommentator, also die Nummer zwei als Kommentatoren-Du, das waren letztes Jahr äh, Kevin Burkhardt und ähm, Greg Olson, dass die das, die Lead-Rolle bei Fox übernehmen. Wobei ich auch gelesen habe, dass statt Greg Olson Sean Payton auch immer mal wieder als Experte gehandelt wird. Ähm. Aber gerade Kevin Burkhardt und Greg Olsen kommen super an in Amerika. Durch durch Greg Olsens Expertise, Kevin Burkhards ähm, gute Führung durch die Spiele und äh, alle, also es, es alle Zeichen verdichten sich, dass die, dass die beiden das machen werden.
0: Greg Olson, die meisten von euch werden es wissen, früher Teilen bei den Carolina Panthers. Für den ähm, ist das erst die zweite Saison. Also die jetzt kommende Saison wäre erst seine zweite. Der hat quasi im letzten Jahr seine Premiere gefeiert, hat das aber auf Anhieb aus dem Stegreif überraschend stark gemacht. Ne?
1: Ja, er hat einfach eine sehr angenehme Stimme, eine sehr große Expertise und ähm, konnte Sachen gut und sachlich erklären ohne auch zu, sagen wir mal, ähm, also er hat sich, war sich keiner Kritik zu schade. Wir werden ja vielleicht später noch mal auf Tony Romo kommen. Das ist ja so das Einzige, was man Romo so ein bisschen vorwirft oder was man auch, auch äh, Schweinsteiger in Anführungsstrichen bei den deutschen Übertragungen vorgeworfen hatte, dass er Ex-Kollegen oder eigene Kollegen nicht kritisieren möchte, weil er noch zu sehr drin ist in dem ganzen Game. Aber da war sich Greg Olsen nicht zu schade, sondern hat das knallhart auch sachlich analysiert.
0: Du hast es angesprochen, zwei der drei nächsten Super Bowls laufen auf Fox, unter anderem der jetzt kommende, nämlich äh, im Februar 2023 in Glendale. Das heißt, die haben jetzt auch so ein bisschen Druck, ne? Also, die müssen jetzt auch mal nachlegen und irgendwas verkünden.
1: Ja, absolut. Äh, zumal da jetzt jeder, jedes andere Medium, ähm, ob das nun NBC, Amazon, ähm, CBS und ESPN, haben jetzt alle wirklich absolute Stars als Kommentatoren und Instanzen. Ähm, die es schon ewig gibt und äh, Fox, die den Super Bowl haben, haben momentan noch kein Lead-Paar und ähm, die müssen jetzt unbedingt, unbedingt was machen. Äh, aber ich schätze, da wird es in den nächsten Wochen auch eine, eine Meldung geben, wer die Nummer eins sein wird.
0: Was hast du bezüglich Sean Payton jetzt in den letzten Tagen gelesen? Also äh, ehemaliger Head Coach äh, der Saints. Jetzt Keine Ahnung, wie lange ist das her, dass er zurückgetreten ist? Nicht mal ein Vierteljahr. Meinst du, er ziert sich noch ein bisschen? Meinst du, da geht es um Kohle? Oder meinst du, er traut sich das vielleicht gar nicht zu?
1: Er hat ja dieses Jahr... Nee, er hat noch keine gekriegt. Drew Brees hat in den Playoffs eine Chance gekriegt. Ähm, ich schätze mal, er traut sich das zu. Ich glaube, da geht es auch um Kohle. Ich glaube, da geht es aber auch um ob Fox das will. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch gerade Proben laufen oder Testphasen laufen, dass man sozusagen Sean Payton gerade mal auch was kommentieren lässt äh, als Test, ob das sich überhaupt eignet mit Kevin Burkhardt oder nicht. Und ähm, dann ist es ja, also klar, Sean Payton zieht als Name mehr als Greg Olson, aber sollte man dies Duo auseinanderreißen, wenn es gut funktioniert hat, Greg Olson und Kevin Burkhardt, ich glaube, da, kann, da wird wahrscheinlich gerade so ein bisschen die, die Diskussion äh, am Laufen
0: sein. Also da läuft der Transfermarkt, wenn man so will, äh, weiter. Heißt der letzte Super Bowl, der übertragen wurde, nämlich der aus Los Angeles, den haben L. Michaels und Chris Collinsworth zusammen für die NBC kommentiert auch zwei Absolute Steckenpferde, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war tatsächlich ihr letzter gemeinsamer Auftritt. Chris Collinsworth bleibt bei der NBC, aber Al Michaels geht zu Amazon. Amazon hat nämlich jetzt die exklusiven Rechte für äh, Thursday Night Football. Da kommen wir gleich nochmal zu. Lass uns einmal vorher, weil beide total spannend sind, äh, Lennart über Chris Collinsworth sprechen. Der hat, äh, ist Ex-Profi, hat von 81 bis 88 als Wide Receiver für die Cincinnati Bengals gespielt, stand auch zweimal mit den Bengals im Super Bowl. Beide Male äh, gingen die Spiele verloren gegen die 49ers. Ist auch so ähnlich wie Troy Aikman direkt nach seiner aktiven Karriere ins TV gewechselt. Und was total spannend ist, seit 2014 ist er Mehrheitseigner ähm, an der Sportanalytikfirma, so nenne ich sie mal, Pro Football Focus. So werdet ihr auch alle kennen, äh, mindestens ähm, von Twitter. Eine wahnsinnig spannende Figur, ne?
1: Ja, absolut. Chris Collingsworth ist, ist in dem Sinne spannend, dass er dass er sehr ja dass er aus allen Richtungen jetzt mittlerweile kommt. Also er hat in einer sehr, sehr Zeit Football gespielt, wo man Football vielleicht noch nicht so gespielt hat wie heute. Dann ist er ja doch mit 63 schon etwas fortgeschritten im Alter und ist trotzdem gerade auf diesem ganz modernen, also dieses Pro-Football-Focus sieht ja Spieler ganz anders als als nach Total Stats und so weiter, also wenn es da heißt, ein Quarterback hat 28 Touchdowns und 4 Interceptions, dann heißt es noch lange nicht, dass der wirklich als Individuum gut gespielt hat. Und ähm, dieses System hat sich ja immer weiter und immer weiter entwickelt und da ist er mit drin und das bringt er auch ganz oft in seine übertragungen mit rein. Also Chris Collingsworth, äh, obwohl seines in Anführungsstrichen fortgeschrittenen Alters ist immer noch ein absoluter Experte, auch gerade was den modernen Football und den analytischen Football jetzt angeht. Und deswegen ist er, glaube ich, hat sich immer mit weiterentwickelt und ist nie eingerostet, sondern immer einer der absoluten Experten geblieben.
0: Ja, weil das muss man hier nochmal herausstellen. Also er hat jetzt nicht Pro Football Focus gegründet, das war jetzt nicht seine Idee, sondern er ist da 2014 dann eingestiegen, weil er, weil er daran geglaubt hat an das Geschäftsmodell.
1: Ja, ja, genau. Also, er hat tatsächlich, äh, er, er hat halt gesehen, was da für ein Potenzial, also ich schätze, er hat auch gesehen, was da für ein wirtschaftliches Potenzial hintersteckt. Das darf man wahrscheinlich auch nicht vergessen. Ähm, aber er hat auch gesehen, was das, glaube ich, generell für den Football in Zukunft bedeuten kann und was man sich damit für ein Denkmal setzen kann. Ähm, obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Chris Collinsworth und das hat sich immer mal wieder in Spielen gezeigt. Und er hat ja auch wirklich, wirklich, wirklich derbe Kritik gekriegt. Ähm, das Spiel, wo die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen haben, was wir damals im Fairmaster in Hamburg geguckt haben auf der Super Bowl Party, äh, Footballerei Super Bowl Party. Ähm, da hat, hat er ja unglaublich Kritik für bekommen, dass er sehr, sehr parteiisch war für die für die Patriots, dass er jeden Touch von der Eagles im Prinzip zurückholen wollte, weil irgendwelche Kontroversen da waren. Und ähm, das war tatsächlich. Äh, ja, also da hat er sehr, sehr viel Kritik für geerntet und ähm, da musste er sich, glaube ich, auch öffentlich nochmal zu äußern.
0: Da hat sich L. Michaels, zu dem können wir gleich, aber schützend vor ihn gestellt. Er hat gesagt, nun sind, so sind nun mal die Regeln. Also der ist seinem Partner an die Seite gesprungen.
1: Ja, genau. Also klar, die beiden sind auch dicke Freunde. Ähm, war ich auch überrascht tatsächlich, weil das eigentlich so... so also, so dämlich sah. Also Chris Collinsworth hat dann auch gesagt, naja, er gibt jetzt auf, irgendwie sich Reviews anzugucken, ähm, das bringt eh nichts mehr, die Shiri entscheiden eh so nach dem Motto, wie sie wollen und so weiter und also das war ganz komisch, ähm, aber naja. Aha.
0: Also er wird ich weitermachen auf NBC und wird das künftig, da ist die finale Entscheidung auch noch nicht gefallen, aber es deutet alles darauf hin, dass er es das künftig an der Seite von Mike Tirico machen wird, der, ähm, kam von ESPN 2016 und hatte dort schon seit 2006 unter anderem das Monday Night Football Game gemacht. Was hältst du von Mike Tirico? Gefällt dir dir? Hörst du dem gerne zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Der braucht nur jemanden Gutes, als also Gutes mit an seiner Seite. Also jetzt in der, in der Monday Night Football Crew ist er, fand ich ihn gar nicht gut. Ähm, aber wenn man da jemanden, also wenn er sozusagen jemanden wie Chris an seiner Seite hat, Collinsworth glaube ich, dass das sehr gut harmonieren und sehr gut funktionieren kann.
0: Gut. L. Michaels, also, der ist schon 77. Also wahrscheinlich ist das Wort Legende für den schon fast zu wenig. Der ist seit 1971 on air. Der geht jetzt zu Amazon. Ähm, wird auch aber sich viele Millionen dafür bekommen, ich frage mich warum der das immer noch macht, also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Tom Brady, er kann irgendwie wahrscheinlich nicht aufhören und soll die äh, Thursday Night Games ähm, analysieren an der Seite von äh, Kirk, Herbstreit straight, Herbstreit auf Deutsch, Herbstreit wie auch immer man ihn ausspricht <lacht> wie, wie findest du das, also dass der in diesem hohen Alter L. Michaels ähm, nochmal noch mal den Sender wechselt
1: ganz Ganz komisch tatsächlich. Also es hieß ja, dass NBC ihn jetzt, also sein Vertrag ist ja ganz normal ausgelaufen bei NBC und NBC hat ihm ja im Prinzip keinen neuen Vertrag angeboten, weil man einfach ein bisschen Angst hatte, auf Deutsch gesagt. Also es sickert so durch, dass er ist mit 77 natürlich nicht mehr der Jüngste und ob man diesen Mann noch tatsächlich immer und immer wieder um durch die USA fliegen muss, was ja auch für Sunday Night Game, was ja auch anstrengend ist, immer wieder Stress am Sonntag, deswegen hat man ihm wohl keinen neuen Vertrag angeboten. Er hat aber gesagt, er will unbedingt noch weiter äh, coachen, äh, unbedingt noch weiter als als Kommentator tätig sein und ja, dann ist der finanzkräftige Riese äh, Amazon eingestiegen und hat ihm wirklich äh, so viel Kohle geboten, dass er wahrscheinlich gar nicht Nein sagen konnte.
0: Ja, aber der hat doch schon so viel Kohle. Also braucht er jetzt noch mehr? Also das, das ist, wirkt so ein bisschen wie ich nicht loslassen können. Sein Leben ja, wahrscheinlich, ich glaub,
1: ne? Ich glaube, ja, ich glaube schon, dass dir dann langweilig wird. Also ich, das ist, glaube ich, sein Leben. Ich glaube, so hält er sich ah, jung und ähm, ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange der Vertrag geht mit Amazon. Ich glaube, es ist auch ein Fünfjahresvertrag.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Also zunächst genau, hieß es, drei Jahre mit zehn Millionen im Jahr und jetzt liest man aber was äh, von, von fünf Jahren und 100 Millionen. Also da reden wir über das ganz, ganz große Portemonnaie schon wieder.
1: Ja, aber ja, dann ist er Anfang 80 oder so, wenn er durch ist. Vielleicht macht er dann endlich Rente. Ähm, aber ja, es ist schon wahnsinnig. Wie
0: findest du ihn denn? Also hast du ihn immer gefeiert? Also mit dem bist du ja wahrscheinlich auch aufgewachsen mit seiner Stimme.
1: Ja, ähm, ja, mir ich, ich finde... Das wird in den USA ja auch sehr gemocht. Mir ist ja manchmal ein Tuck zu ruhig. Also ich finde, so L. Michaels ist so ab und zu so ein bisschen gesetzter halt in der Stimme. Also er hat nicht diese diese ja Emotional Euphorie? Outbreaks. Ja genau, diese Emotional Outbreaks, Euphorie schon. Und äh, ja, vielleicht ist es aber auch bei mir einfach, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen prädestiniert für die beiden nicht zu mögen, L. Michaels und Chris Collins durch diesen sehr unfairen, super Kommentar in meinen Augen, aber mir ist halt tatsächlich ein bisschen zu ruhig, L. Michaels. Aber was soll man mit 77 Euro erwarten?
0: Ja, das stimmt. Um nochmal auf dieses Geld zurückzukommen, also ähm, ne, Troy Aikman bekommt sehr viel Geld, Joe Buck bekommt sehr viel Geld, L. L. Michaels bekommt sehr viel Geld und wie sie alle heißen, ich finde das so krass, weil das klingt so, ja, sie bekommt 20 Millionen im Jahr, mhm. aber letztlich äh, geht die Saison, wie wir alle wissen, ja nur von Anfang September bis Anfang Februar, also die bekommen eigentlich echt wahnsinnig viel Geld, nur für ein paar Monate.
1: Ja, also und vor allen Dingen, du hörst ja sonst von denen auch das, also Joe Buck macht noch ähm, Baseball, aber Tony Romo zum Beispiel, von dem hörst du ja gar nichts dann zwischen der Saison, also was der so macht und so, also das ist Golfen. sicherlich Stress in der Saison, wenn du, ich schätze mal, die werden ja, also nehmen wir mal jetzt irgendwie Tony Romo oder L. Michaels zum Beispiel, der macht jetzt ähm, Thursday Night, die werden wahrscheinlich, ich schätze mal, Mittwoch ankommen in der Stadt, wo äh, das Spiel ist, Donnerstag sich dann vorbereiten den ganzen Tag, dann ist das Spiel, dann werden sie wahrscheinlich Freitagmorgen zurückfliegen nach Hause und dann werden sie wahrscheinlich sich nächsten Mittwoch schon wieder auf den Weg machen. Also es ist natürlich für die 16 Wochen dann echt eine Reiserei und auch wahrscheinlich viel Stress und auch, man muss auch sehr viel lesen. ist wahrscheinlich nochmal so ein zweites Studentenlesen, weil man ja leben, weil man ja sehr viel Skripts und sehr viel auch Mediensachen lesen muss ähm, oder Media Packages Aber wie gesagt, du hast auch recht, das ist von, von September bis Januar, Februar und dann ist das Ding durch. Dann hast du ein halbes Jahr
0: nichts Ja, also sie werden nahezu genauso bezahlt wie ein, ein Quarterback in der NFL. Jetzt nicht wie ein Top-Quarterback, also sie werden jetzt nicht bezahlt wie ein Aaron Rodgers oder so, aber sie werden mindestens so bezahlt wie ein Jameis Winston oder Marcus Mariota oder wie auch immer sie heißen. Also das ist schon krass.
1: Ja, absolut. Also das ist dann kann man die Heizung im Sommer auch anlassen an der Rennstelle.
0: Lass uns noch einmal ähm, über den zukünftigen Konterpart von Al Michael sprechen, Kirk Herbstraith ähm, kommt äh, oder ist College-Experte, äh, Analyst äh, bei ESPN, soll das auch weiterhin machen, also der wird dann auf zwei Sendern äh, zu sehen sein. Was hältst du von dem?
1: Ähm, <lacht> vor dem habe ich absoluten Respekt, also College finde ich so schwer, sich da reinzufuchsen, weil du ja so viele Teams hast, so viele Spieler und Du musst so viel Backgrounds zu den Spielern. Das ist ja bei NFL, glaube ich, etwas einfacher als beim College, wo es dann bis an der Highschool geht und dann haben die alle doppelte Nummern und über jeden Spieler da was rauszufinden. Also, ich, College-Kommentatoren haben von mir den absoluten Respekt. Ähm, ich frage mich, wie das gehen soll. Also, wie das wirklich geht, wenn du beides äh, gleichzeitig machst. Da mhm. bin ich wirklich mal gespannt, ob das, ob das nicht zu viel wird.
0: Herbst Wright war auch selbst Quarterback am Ohio College, ähm, hat es aber letztlich nicht. In die NFL geschafft. Also halten wir fest, es gibt ähm, ein neues Kommentatoren-Duo auf ESPN, ähm, nämlich Troy Aikman und Joe Buck, die machen künftig das Monday-Night-Game. Es gibt ähm, ähm, NBC, ähm, da wird Chris Collinsworth höchstwahrscheinlich an der Seite von Mike Chirico das äh, Sunday-Night-Football-Game machen. Ähm, und äh, The Thursday Night Game wird auf ähm, Amazon laufen äh, mit Kirk Herbstreit und ähm, L. Michaels und dann, der Name ist ja schon mal ein paar Mal ge äh, ge geploppt, gibt es noch ein weiteres prominentes Duo, ähm, was äh, für CBS im Einsatz ist. CBS, korrigiere mich, Leonard hat jetzt nicht ähm, so ein, so ein Koryphän-Spiel wie ein ähm, Donnerstagnachtspiel, ein Nachtspiel oder ein Montagnachtspiel, ähm, die zeigen wahrscheinlich das Topspiel im Laufe des, des Sonntags und picken sich da eins raus, ne?
1: Genau, also sie haben dann in den Playoffs immer ein Spiel ähm, und gerade so Thanksgiving, wenn so ein Holiday ist, dann haben sie auch immer ein Spiel, aber ansonsten haben sie am, am klassischen NFL Sonntag ähm, immer ein Spiel, also was heißt ein Spiel, mehrere Spiele um 19 Uhr und dann eins, um, eins auf jeden Fall im späten Slot und ähm, da wird, wie du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, für das, für das beste Spiel in Anführungsstrichen immer das prominente Duo von Jim Nance und Tony Romo eingesetzt.
0: Genau, Jim Nance und Tony Romo äh, begrüßen euch da auch zu den beiden nochmal kurz ein, zwei, drei Worte. Tony Romo kennt ihr wahrscheinlich alle 2003 ähm, ungedraftet in die NFL gespült zu den Dallas Cowboys. Bis 2016 da gewesen. Er musste sich immer anhören, dass es unter seiner Führung nie zu dem ganz großen Erfolg geführt hat. Also hat mit den Cowboys nie den Super Bowl gewonnen. Ist dann auch direkt wie so viele nach der aktiven Karriere ins TV gegangen. Kongenialer Partner von Jim Nance geworden. Ähm, hat auch gleich diesen Top-Posten bekommen, was damals auch nicht allen gefallen hat, ähm, die sich dann auch gefragt haben: hey, wir stehen hier alle schon so lange an und Olle Romo kommt hier jetzt um die Ecke und kriegt hier gleich ähm, den, den Top-Posten. Er hat damals Phil Sims ähm, beerbt, der danach nur noch aus dem Studio die CBS pregame game show The ähm, NFL Today ähm, äh, machen durfte. Phil Sims selbst auch Quarterback von 79 bis 93 bei den, bei den Giants gewesen, zweimal den Super Bowl gewonnen bis heute, meine ich nicht in der Pro uh, Football Hall of Fame, was auch einigen nicht gefällt. Und er wird halt, ähm, das wisst ihr auch alle, Tony Romo irgendwie für seine seherischen Fähigkeiten gefeiert. Er hat irgendwie die Gabe, schon bevor der Spielzug losgeht, zu sagen, was jetzt kommt, was alle total geil finden. Jim Nance noch ganz kurz seit 85, ist auch so eine Legende, seit 85 schon bei CBS ähm, der Top Play Announcer für die NFL seit 2004 macht auch noch Golf, Basketball und Tennis. Und zuletzt haben Nance und Romo ähm, den Super Bowl zwischen den, den Buccaneers und den Chiefs in der, im Jahr 2021 kommentiert. Und die CBS hat die Übertragungsrechte für den Super Bowl 2024 in Las Vegas. Wie findest du die beiden zusammen, Nance und Romo? Äh,
1: am Anfang war das wie ein Feuerwerk. Also am Anfang war das absolut genial. Romo hat ja wirklich diese. Wie gesagt, das serischen Fähigkeiten und Romo hat ja so ein bisschen, am Anfang war das tatsächlich ziemlich cool, ja auch immer dieses Excitement mit in die Stimme gebracht, so also nach dem Motto, oh, könnte dies, könnte das sein und er hat ja wirklich eine Stimme, oh, Jim, oh, Jim, oh, Jim. Also, das war wirklich schon immer sehr, sehr witzig. Letzte Saison, muss ich sagen, fand ich ein kleines bisschen schwächer. Also, Romo hat tatsächlich oftmals den Eindruck gemacht, wenn ein Spiel sehr, sehr entschieden war dass er einfach sehr wenig Interesse in Anführungsstrichen an dem Spiel gezeigt hat. Das hat sich auch so ein bisschen gedeckt mit den, mit den Kritiken, die er letztes Jahr bekommen hat. Er hat vielleicht, sagt man, einen ganz kleinen Schritt zurückgemacht, aber ähm, nachdem er acht Schritte nach vorne gemacht hat das Jahr davor, äh, aber es ist trotzdem unglaublich, äh, also es ist sehr amüsant, wenn die wenn wenn er äh, kommentiert, äh, gerade wenn er manche Situationen sozusagen noch daherreden will, die absolut, die, also er, er will Sensationen. Tony Romo ist, ist geil auf eine Sensation und das macht immer sehr Spaß, ihn dazu zu
0: hören. Meinst du, er schaltet ab, weil er halt weiß und fühlt, wann Fußballspiele entschieden sind? Dass man dann nicht mehr irgendwie ähm, jetzt so, so, so Spannung unnatürlich aufrechterhalten muss? Ich glaube ja. Und ich glaube,
1: das ist vielleicht auch in Anführungsstrichen noch seine größte Schwäche. Ich glaube, er, er berichtet halt, weil er richtig Bock hat auf dieses spannende Spiel Football wenn ein Spiel irgendwie Mitte des dritten Viertels ähm, 28.6 äh, oder 28.7 steht oder so und er selber weiß, ja, du merkst, das Team wechselt jetzt so und so aus, da, da ist nichts mehr und so weiter, dann glaube ich, nimmt das ihm so ein bisschen den Spaß an dem Ganzen, weil diese Geilheit, dieses, dieses ganze Excitement nicht mehr kommt. Und ähm, dann, glaube ich, schaltet er leider manchmal ein bisschen zu sehr ab.
0: Du hattest äh, vorhin mal John Gruden angesprochen, ähm, der ja ähm, mit, mit den Buccaneers den Super Bowl gewonnen hat, Anfang der 2000er dann unrühmlich äh, bei den Raiders ausgeschieden ist vor kurzem. Mochtest du den eigentlich immer? Also hat der dir irgendwas gegeben, ähm, was nicht jeder Experte konnte?
1: Äh, John Gruden fand ich, ähm, doch John Gruden fand ich cool. Also John Gruden hatte immer... Äh, auch, ich habe auch seine QB-Camp-Folgen gerne geguckt, aber doch John Gruden als, als Kommentator fand ich, fand ich cool. Der hatte sehr coole Analysen, der hatte ähm, hat sich sehr viel ja auch mit den Spielern in der Woche davor unterhalten. Ähm, der, der hatte was auf eine gewisse Art und Weise.
0: Aber es verbrannt, ne? Den werden wir nicht wieder sehen. Nee, glaube ich auch nicht. Oder hören vielmehr. Glaube ich nicht. Sean McVay, der Headcoach der Rams, Super Bowl sieger hatte auch ein Angebot. Es gab ja so ein paar Tage, da stand nicht ganz fest, macht er jetzt weiter, nicht oder nicht, tritt er zurück auf dem Höhepunkt seiner noch jungen Coaching-Karriere und der hatte auch ein Angebot von Amazon, nämlich auch für 100 Millionen für fünf Jahre. Er hat sich dagegen entschieden und bleibt weiter football -Trainer. Hättest du dich genauso entschieden, Lennart? Schwierig,
1: ne? Also schwierig jetzt zu sagen. Ich, in der Wahrscheinlich ist es seine Passion, Fußballtrainer zu sein. Aber wenn ich jetzt nüchtern aus meiner Sicht sagen würde, würde ich sagen: Ey, fünf Jahre, 100 Millionen, 20 Mio pro Jahr, die nehme ich mit und mache mir den Stress als Headcoach nicht. Aber ich kann ihn natürlich verstehen und irgendwo macht es ja, ja auch Sinn. Also, er, er macht das ja wahrscheinlich sein
0: Leben gern. Naja, vor allem, also man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, die haben alle schon gut Geld verdient. Aber auf der einen Seite hast du halt als football Footballcoach 24-7 52 Wochen im Jahr zu tun. Und so als Experte kannst du dich wahrscheinlich erstmal von Mitte Februar bis mindestens Mitte Juli eigentlich auf die faule Haut legen, so wie Tony Romo dein Golfhandicap verbessern. Ähm, ja, und das Geld so nebenbei für dich arbeiten lassen. Das klingt schon lukrativ, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Also. Wie gesagt, ich jetzt nüchtern gesagt, hätte ich auch
0: gesagt, ich man macht's, man macht's. Wen würdest du denn gerne nochmal sehen? Also gibt es irgendjemanden, der jetzt noch keine prominente, so prominente Rolle hat, vielleicht nur zu Team 3 oder Team 4 des jeweiligen Senders gehört, den du gern ähm, in der ersten Reihe mehr sehen würdest? Also wer gibt es da einen, der dir besonders gut gefällt, weil er deiner Meinung nach seinen Job als, als Kommentator, als Experte, als Color-Analyst -Color ähm, besonders gut ausfüllt?
1: Wen ich tatsächlich ganz cool finde und wer auch eine sehr saloppe Art hat, ist Akib Talib, ehemaliger ähm, äh, Cornerback von den Denver Broncos und den, den Patriots, den würde ich tatsächlich gerne sehen als äh, äh, in einem weiteren vorderen Glied. Da muss er sich wahrscheinlich noch ein bisschen steigern, aber Akib Talib finde ich sehr, sehr interessant, weil der so eine, so eine witzige,
0: coole Art hat. Das ist doch der mit der Goldkette, ne? Irgendjemand hat ihm doch mal seine Goldkette während des Spiels abgerissen. Genau. Ja, der ist noch relativ frisch in dem Geschäft. ne? Habe ich aber auch mitbekommen, dass der irgendwie gefeiert wird. <lacht> Nimmt der denn ein Blatt vor den Mund? Nee, absolut nicht. Also klar, was heißt ein Blatt vor den Mund? Die
1: wissen alle, dass sie gerade das F-Wort oder so nicht sagen dürfen. Das, da sind die auch wirklich alle drauf geschult. Und auch Wörter wie Shit oder sowas, das, das, ist, das, das kriegen die alle schon hin. Ähm, aber richtig ein Blatt vor den Mund, ähm, also auch nicht. Er kommentiert oder er kritisiert auch schon knallhart.
0: Was ja auch spannend ist an dem Business ist, dass es halt nicht nur so die ganz großen Katzen gibt, die halt ligaweit das Topspiel kommentieren, sondern es gibt ja auch tatsächlich viele frühere NFL-Stars, die dann ähm, die Spiele nur einzelner Teams kommentieren. Jede Woche das Giants-Spiel zum Beispiel oder jede Woche das Lions-Spiel oder so. Also da gibt es schon ähm, eine schöne, ähm, diverse, bunte Vielfalt. Ne?
1: Ja, was man tatsächlich, glaube ich, völlig unterschätzt ist beim football ähm, die ähm, Play-by-Play-Caller im, im Radio zum Beispiel oder so, also wie du jetzt gesagt hast, das ist ja bei den, bei den, ähm, äh, bei den Chargers zum Beispiel, äh, sind das hier irgendwie Matt Money Smith und, ähm, und Daniel Jeremiah zum Beispiel, die das Spiel kommentieren. Und also das ist, die haben riesige Abrufzahlen. Bei den Eagles zum Beispiel macht das seit, glaube ich, auch mittlerweile 30 Jahren. Mary Reese ist auch eine absolute Broadcasting-Legende. Und ähm, die machen die Radioübertragung. Und äh, es gibt tatsächlich echt viele, die ich auch kenne, so gerade in Philadelphia oder so, die stellen ihren Fernseher auf stumm und synchronisieren ihren Fernseher so mit dem Radio, dass das gerade passt. Und das ist äh, völliger Wahnsinn. Das ist tatsächlich äh, ein riesiges Business. Und ja, du hast aber schon recht, da gibt es halt, wie gesagt, jedes Wochenende. Ich weiß nicht, Maurice Jones-Drew, äh, MJD, macht ja, glaube ich, dass das Rams-Spiel als Analyst immer im Radio damit. Ähm, und so hast du halt echt viele... Viele Ex-Spieler oder viele äh, Ex- oder kleinere Katzen, wie du gesagt hast, die aber in ihren lokalen Städten absolut Legenden sind.
0: Ah, so länger wir darüber sprechen, umso mehr Bock habe ich schon wieder auf die neue Saison. Meinetwegen könnte schon wieder losgehen.
1: Ja, jetzt lassen Sie erstmal den Draft machen und danach soll es losgehen. Wer kommentiert den? Wissen wir das? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wer den Draft überträgt, dies ja. Ja. Weißt du das? Wo ist der überhaupt?
0: Der ist in Las Vegas. Oh. Uh. Ja, geht schlechter. Ich finde auch die, die ja. kommenden Super Bowls super. Also jetzt 20, 2023 Glendale, okay, ist aber in der Nähe von Phoenix. Danach kommt äh, Las Vegas auch. Der Super Bowl 2024 ist in Las Vegas und der Super Bowl 2025 ist in New Orleans. Also, das klingt gut.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Das ja. stimmt. Das ist ein
1: sehr geile. Oh. Äh, ESPN, ABC und NFL Network werden alle sieben Runden live zeigen.
0: Krass freue ich mich schon wieder drauf, weil er so unvorhersehbar ist, der Draft. Ja, absolut absolut. Also über den Draft werdet ihr natürlich selbstverständlich in den kommenden Wochen auch noch viel Content aus der Footballerei äh, konsumieren können, wenn ihr denn wollt. Ähm, diese Folge, Lennart, hat mir besonders viel Spaß gemacht. Wir hatten sie schon ein bisschen länger vor und jetzt war der goldrichtige Zeitpunkt, glaube ich, weil sich auch hier analog zu den ganzen Spielertransfers in der NFL einiges getan hat. Und ähm, das kann man, glaube ich, so abschließend festhalten, ähm, es wird sich was ändern. Also die Figuren bleiben mehr oder weniger dieselben, aber Ihr werdet sie auf unterschiedlichen Kanälen zu unterschiedlichen Highlightspielen zukünftig treffen.
1: Absolut. Jeder, der gerne nochmal den L. Michaels, Chris Collinsworth Slide in sehen will, der sollte sich jetzt nur noch Wiederholung angucken. Den würde es nämlich erstmal nicht mehr geben.
0: Ja, irgendwie auch traurig. Aber so ist das. Es ist dieses Geld. Schlimm. Das Leben, das, ja. Ja, das, geht, das macht alle krank. Jeff Bezos macht alle kaputt. <lacht> sehr gut. Die, da muss man
1: aufpassen. Die haben bald richtig viel Spieler, wenn die das richtig machen, glaube ich. Mit der Finanzkraft.
0: Ach so, genau. Was ich auch noch äh, platzieren wollte, das fällt mir jetzt gerade ein. Äh, Nickelodeon wird auch weitergehen. Also das, das macht ja auch immer Spaß. Ich glaube, ein Spiel im Jahr haben sie, ne, wo dann ganz viel grüner Schleim und so animiert wird und äh, über die Spieler und über das Spielfeld geschüttet wird und durch die Feedgoldstangen und so kommt, äh, das wird es weiterhin geben. Das kam sehr gut an. Fand ich auch immer witzig. Ja, Nettes Gimmick.
1: Ja, das stimmt. So kann man den Kindern auch ein bisschen Football beibringen.
0: Das macht die Liga schon schlau, finde ich. Also Wahnsinn. Gleich schon die, die, die neueste Generation für sich deklarieren.
1: Das ist äh, scheinbar ein durchdachtes Business alles.
0: Ja, Super, Lennart. Wenn ihr irgendwie noch eine ganz persönliche äh, Reporterlegende, legende Kurifäe im Kopf habt, äh, sei es im TV oder im Radio oder ähm, den anderen Leuten aus der Footballerei-Community, den die Tipp geben wollt, da müsst ihr unbedingt mal reinhören, weil dieser Experte, äh, dieser Play-By-Play Announcer, was auch immer, äh, macht seinen Job irgendwie besonders und vor allem viel besonderer als alle anderen. Dann lasst uns gerne Feedback da, schreibt Lennart oder mir über Instagram und Twitter oder schreibt uns eine Mail an redaktion@footballerei.de. Danke Lennart. Was geht jetzt noch an diesem wunderschönen Mittwoch? Es ist es auch sonnig rund um Hannover oder ist es wieder nur exklusiv in Hamburg?
1: <lacht> Hamburg, das ist der sonnige Platz Deutschlands. Nee, es ist tatsächlich hier auch. Es ist zwar morgens immer noch knackig kalt, aber hier ist blauer Himmel, äh, blauer Himmel, Sonnenschein. Ähm, ja, aber ich werde mich jetzt gleich wieder in meinen Rechner vergraben. Und du?
0: Ja, bei mir sieht es genauso aus. Hätte ja sein können, dass du heute frei hast und oberkörperfrei dich auf die Liege wälzt und bei 14 Grad dir den ersten Sonnenbrand abholst. Nee, leider noch nicht, leider noch nicht. Gut, super. Dann danke ich dir nochmal, Lennart. Ich danke euch äh, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback und ihr wisst ja, das Wichtigste ist: Bleibt gesund. Tschüss von meiner Seite. Ciao, ciao.